0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Com a aceleração da transformação digital e as mudanças pelas quais o setor financeiro vem passando, as empresas que desenvolvem tecnologia para este mercado têm ganhado destaque, e foi com uma delas que a Ana Laura Stachewski conversou para o episódio de hoje. Ana, conta pra gente um pouco de como foi a conversa? Eu conversei com o Carlos Neto, fundador e CEO da Matera, empresa que desenvolve tecnologias para o mercado financeiro. Nós falamos sobre os desafios e as oportunidades desse setor, com o avanço do Open Banking e o crescimento dos riscos cibernéticos. O Carlos também falou sobre o ecossistema de inovação nessa área e os principais temas que devem afetar os negócios daqui para frente. Vamos ouvir a entrevista completa? Carlos, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. Eu queria começar falando sobre como foi o último ano para a matéria. Além dos efeitos diretos da pandemia, foi também um período bem movimentado no mercado financeiro, que é onde vocês atuam. Como que tudo isso influenciou a operação da empresa?
1: Bom, eu que agradeço o convite aí, poder compartilhar, foi um ano intenso, né? É, não só o mercado financeiro, mas foi o ano do Pix, né? E a gente trabalhou muito no Pix. O Pix, dentro do escopo que é mercado financeiro, o Pix teve toda uma... Um, 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 um significado especial para gente, que nós trabalhamos muito forte, foi uma grande aposta nossa e que deu muito certo. E foi interessante que o projeto mesmo começou a pegar fogo quando veio o Covid, então ele foi um software todo feito em home office, então nós tivemos que aprender a trabalhar home office 100% e ainda assim fazer um projeto dessa magnitude com esse desafio, né? Então, foi um desafio bem, bem legal. Agora, teve impactos muito positivos, que a gente nem imaginava. Por exemplo, nós temos uma unidade em Campinas, São Paulo e Maringá. E esses times, naturalmente, não eram tão próximos, porque tinham os grupos que trabalhavam na mesma sede, né? Então, vão almoçar juntos, acaba criando vínculos maiores entre as pessoas que estão no mesmo local físico. Com a pandemia e todo mundo no home office, acabou isso. Então, na verdade, começaram a se formar outros grupos, muito mais para afinidade temática, porque gosta daquele assunto, porque tá naquele projeto, porque se dá bem com aquele cliente, etc. Tá? Então, teve teve impacto bem bem legal, assim, de maior integração. Então, é, por que pareça, a gente teve que ficar todo mundo longe para se aproximar. Tá? Teve, teve muita gente que se aproximou na matéria graças ao home office. Incrível, né?
0: E você estava falando do PIX, né? Ele tem ganhado um papel significativo como substituto das transferências, TED-DOC, mas ainda é menos usado para pagamentos. O que que explica essa limitação, né? Essa diferente fase? E o que, que ah, falta para que ele seja mais adotado?
1: Tem, tem, Independente do lugar que você analisa, o Pix até que já está indo muito bem, tá? Quando você vai nas camadas menos abastecidas aí, uh, o pessoal está usando bastante. A gente tem um caso de um e-commerce que foi falar conosco, que 45 dias depois dele passar a receber Pix, 50% das vendas dele geram Pix. É venda, não é transferência P2P, né? Então, uh, isso mostra o seguinte... Aquela pessoa que está na Faria Lima, já tem um Mastercard Black, um Visa, não sei das quantas lá, e ele vai continuar usando. Ele não tem porque que mudar, ele está acostumado com aquilo, ele tem crédito, etc. Tá? Agora, se coloca naquele lugar da pessoa que não tinha nem uma conta bancária, e agora ele baixa uma wallet qualquer dessas aí e consegue pagar no Pix. Uma pessoa que não tinha endereço para receber um cartão em casa ele até podia comprar um cartão pré-pago, mas não tem nem para não chegar o cartão, né? Então, agora ele baixa um aplicativo, ele pode ter uma chave Pix, que ele recebe os pagamentos dele, ele faz o bico dele, tem gente que dá que toca música na rua e põe a chave Pix ali, né? É, então, esse pessoal começa a ter o dinheiro no Pix e começa a pagar muito com o Pix. Então, a gente está tendo, sim, um aumento de uso é, no pessoal mais simples. Agora, a, quando você pega classe social, classe média, que tem cartão de crédito, aí tem uma concorrência desleal, que é você comprar sem ter o dinheiro e comprar tendo que ter o dinheiro, né? Então, obviamente, se você preferir pagar no cartão de crédito, porque você vai pagar só daqui a 30 dias, vai pagar em 10 vezes sem juros, aquela coisa. Mas tem já e-commerce oferecendo no Pix com 10% de desconto, 15% de desconto. E aí, quem está capitalizado, eu falo, poxa, em vez de investir num fundo DI, vou investir no... pagando à vista, porque me dá uma rentabilidade melhor, né? Mas não pega tudo, então... É, um dos fatores que tem que acontecer é, primeiro, os e-commerce todos começaram a oferecer o PIX, estão gradualmente aparecendo, e os que ofereceram já estão tendo mais de 10% das vendas no PIX. E depois disso, uh, é o consumidor capitalizado, que tem dinheiro para pagar à vista, e que está afim de pagar à vista com desconto. Tá? Uh, isso na questão mais racional. Agora, quando há é um equilíbrio de forças, tem a questão da experiência de uso, né? Você vai pagar na loja com o cartão, você só encosta o cartão ali e já pagou. O Pix tem que abrir, pegar o celular, desbloquear o celular, entrar no aplicativo do banco, pôr a senha do banco ou desbloquear o aplicativo do banco, achar o menu de pagar, mandar ler o QR Code. São muitos passos até você chegar no pagamento e o cartão você tirou e encostou. Agora, a boa notícia para o Pix é que o Pix não tem que ser tão confuso como eu falei aqui. Os fornecedores de aplicativos, eles podem muito bem, ter um aplicativo que, um atalho ali, que você põe o dedo no aplicativo e já fala lá, pagar com o Pix. E na hora que você clicar, pagar com o Pix, já abre a câmera. Não tem que fazer mais nada. Tem aplicativo de banco que não pede senha para você entrar no aplicativo para ler um Pix. Ele vai pedir a senha para você confirmar o pagamento. Como você teria que digitar quando você encostar o cartão também, né? Você põe lá uma senha de quatro números. Então, a, eu acho que tem um desafio aí do, dos fornecedores de Pix em aprender, em melhorar a experiência de uso, é, para o cliente poder, na hora de pagar, ele está com o celular na mão e o cartão na carteira, que ele prefira pagar com Pix, que dê menos trabalho, ele abrir o aplicativo do banco e deu o QR Code do que o trabalho que ele tem de pegar a carteira e abrir e pegar o cartão. Enquanto o aplicativo for meio chatinho de usar, ele vai preferir abrir a carteira. Quando o aplicativo for mais fácil, ele vai preferir usar o aplicativo. Tá. Então, ah, eu acho que tem um trabalho aí para ser feito. É, é um aprendizado normal, tá? A gente está Pix nasceu aí faz seis meses, né? Tá todo mundo aprendendo com isso, observando, tal. Veio um volume fenomenal já, então todo mundo tá, também está adaptando a esse volume que veio enorme. E agora vamos trabalhando as ondas que não, não vieram ainda, como melhor, otimizando a o uso, né? dele simplificando o uso, etc. Então.
0: Uhum. E um outro tema bastante quente é o Open Banking, né? inclusive pelo seu potencial de dar mais espaço a empresas de outros setores, como varejo, nesse jogo todo. Como que você uhum. acha que o ambiente de negócios vai mudar daqui em diante?
1: Pois é, o Open Banking é uma grande incógnita, porque é, o, o jeito que, vai, que o mercado vai se configurar em cima do Open Banking é, é, é bem difícil de prever. Por exemplo... Você tem os iniciadores de pagamento, que são aplicativos que vão iniciar pagamento com a conta de um outro, de um terceiro. tá? Vai estar, tá, apesar de ser do Pix, isso está no escopo do Open Banking. Será que isso vai ser explorado mesmo? Ou será que as empresas vão preferir, em vez de ser iniciador de pagamento, serem uma instituição de pagamento e ter o saldo da conta? Tem um benefício em ter o saldo da conta da pessoa. tá? É, então, o, provavelmente o WhatsApp, como já é o iniciador de pagamentos de com cartão, é bem provável que ele caminhe para uma linha de ser iniciador de pagamentos. Mas o que vai acontecer em cima disso? É, tem várias outras vertentes aí que, eventualmente, prefere ter a conta e não ser um mero iniciador, porque pode dar crédito na conta para ele pagar, é, pode dar crédito de um, de um patrão, por exemplo, de um empregador para fazer despesas corporativas, pode dar dinheiro de vale alimentação ali dentro do PIX para ele pagar, então quando você não é um mero iniciador de pagamentos, você tem a conta e você participa do PIX, a gama de produtos você pode fazer é muito maior. Uh, nessa parte inicial do Open Banking, que é a parte de compartilhar dados, né, tudo deve indicar que facilite você migrar de um banco para outro, para que você vai poder exportar os seus dados né, de um de um banco para poder se cadastrar no outro, e muitas vezes o, o cadastramento do cliente é um grande empecilho para você mudar de um banco para o outro, é, você vai poder, se for um PJ pequeno poder exportar seus dados para um contador, poder fazer a contabilidade dele. Eu vou adorar, falando sinceramente, abrir meu, minha conta para a Receita Federal fazer meu imposto, né porque daí eu não preciso ficar fazendo copy-paste de extrato né? <risos> na hora de fazer imposto de renda. Deixa a Receita entrar lá, já pega os dados lá mesmo e já dá, dá meu imposto de renda pronto já. né Então, é, eu acho que vem assim bastante comodidade principalmente, eu acho que é o a zero de jogo que eu vejo a comodidade, esse exemplo do imposto é uma brincadeira, mas dá um, dá um exemplo de como pode simplificar a nossa vida, tá? uma maior interoperabilidade, mobilidade do cliente de um banco para outro banco, tá e não, assim, conforme haver consentimento, etc., você pode também ter redução de taxa de juros, mais competição, que as pessoas vão poder é, ir melhor de um banco para o outro né mas ele concorre um pouco com o conceito das Embedded Fintechs ou Embedded Finance que são as empresas que estão criando suas próprias fintechs então se, se o Open bank tivesse existido tipo oito anos atrás no Brasil talvez várias fintechs que a gente existe hoje elas estariam usando uma, uma um banco já existente como o Open Banking não existia, o que, que ele está fazendo? Ela está agora explorando a própria fintech. Ela criou a própria. Você tem vários é um mercado livre e tem um mercado pago. O mercado livre, se não tivesse mercado pago, talvez ele usasse o Open Banking para poder ir num, fazer um pagamento de um cliente dele ou cobrar um cliente dele. Mas como não tinha, o mercado livre fez o mercado pago, que é o maior exemplo de Embedded Finance aqui no Brasil, eu acho. Tá? E aí ele está lá com o mercado pago dele ele não vai, com o Open Banking, fechar o mercado pago e começar a usar os bancos. Ele já tem. Então, acho que o timing que está chegando o Open Banking e as empresas já criaram suas próprias fintechs, Magalu com Magalu Pay, B2W com ame e assim por diante, tá? Você tem Riachuelo, você tem Midway, você tem a Renner, você tem Pernambucanas, tem um monte de empresa aí, Carrefour tem banco, é, empresa de, de veículos de que vende carro, tem seus bancos que financiam veículos todo esse pessoal aí já tem o própria instituição financeira e com o PIX, a interoperabilidade é super boa, tá? Esse pessoal não vai é, usar o Open Banking e deixar de ter banco, muitos deles, tá? Provavelmente eles vão continuar com o seu próprio banco, com a sua própria fintech e então acho que o Open Banking hoje ele tem um impacto menor do que ele teria tido alguns anos atrás, porque o conceito de Embedded Finance já avançou bastante.
0: E como você avalia o ecossistema de inovação que está se formando nesse setor aqui no país? Vemos empresas se digitalizando, fintech surgindo, o próprio Banco Central se movimentando né, em relação uhum. a essas discussões. Como que o Brasil está posicionado nesse tema?
1: Ah, eu estou achando bem, bem legal. Cada vez eu vejo uma coisa nova aí, você viu, A empresa fez a assinatura de contrato com Pix, né? É, na minha idade, como já estou aí com mais de 55 anos e vacinado graças a Deus por causa da idade, né? Um lado bom de ter mais de 55. Ah, a gente, eu vi internet nascer né então eu me lembro muito a internet era só uma rede que ligava os computadores mandava e-mail e de uma rede que só mandava e-mail começou a surgir um, uma linha de negócios surgiu uma economia inteira a economia da internet né rede social vídeo streaming é tudo que você conhece que está na internet é a nossa conversa aqui né então o que era uma mera rede foi se criando um monte de coisa e pessoas que não tinham acesso aos grandes mainframes passaram a ter acesso à internet é um computador pessoal barato isso eu a criar as empresas de garagem, a matéria é uma. A gente existe graças a esse movimento, que a gente pode comprar um computadorzinho, colocar numa garagem e depois de um tempo ligar na internet, enquanto antigamente era impossível. Da mesma forma que nesse movimento do Vale do Silício das empresas de TI, as pequenas empresas, as startups, passaram a ter acesso a computador, acesso à rede, acesso ao sistema bancário, ao sistema financeiro, via banco central, virou uma coisa muito mais simples do que era antes, antes você tinha que abrir um banco, abrir um banco era uma coisa caríssima, tinha que comprar computadores caros, data centers, softwares caríssimos, agora você abre uma fintech, pega uma fintech white label, abre uma fintech de verdade, sem ser white label, é muito mais simples, você se conecta na rede do banco central e está mandando e recebendo pix, então a, a gente trouxe, a gente está pulverizando a, o poder de ter uma fintech, o poder de ter uma instituição, e ao pulverizar a gente traz convida mais gente a participar do jogo. E é vem a sua pergunta, a inovação, tá? Então a gente vai ter um movimento muito mais competitivo e, é, e de muito mais criatividade, onde vão aparecer players novos com coisas totalmente diferentes, disruptivas, tá? E que vão atender ou o mercado em geral, ou nichos de mercado específicos, e é, isso graças à popularização e à democratização do acesso à rede de pagamentos do Brasil. E eu estou vendo algumas coisas, não posso comentar, porque são inovações de parceiros nossos né, e que estão guardando as sete chaves para lançar o produto aí na hora certa, mas tem coisas muito legais. É, eu estou vendo assim realmente ideias que você olha e fala, puxa vida, que bacana. né E é, é gostoso você ver esse monte de gente, cada um inventando uma coisa diferente com que agrega valor para a sociedade, você vê que vai ser bacana, que vai ser útil, e você para para pensar que eles só estão podendo fazer isso porque a gente democratizou o acesso e estão tendo agora condições de pôr a cabeça para funcionar e fazer alguma coisa. Tá? Então, a, a gente vai ver muita muita inovação, sim. Então.
0: E com maior digitalização, crescem também os riscos cibernéticos, tanto ah, é. para as empresas que oferecem soluções financeiras quanto para os clientes. Quais são os principais desafios hoje?
1: Olha, o desafio principal é realmente. ter um aprendizado da indústria, né? O próprio engenheiro de software, o cara que faz programa de computador, o cara de segurança, ele está constantemente aprendendo, né? Você vê aí quando fala que invadiu o um departamento de defesa de algum país ou invadiu uma empresa gigante, não era porque a empresa era incompetente, tá? É porque foi uma novidade, os hackers descobriram um novo jeito, uma nova fragilidade que ninguém conhecia e abriram um furo então tem um desafio de, de fato fazer a coisa ficar segura que é um aprendizado continuado aí que as empresas a indústria de software e de hardware de tecnologia em geral tem que aprimorar isso é mais fácil a gente já viu isso acontecer é, na época da internet tinham fragilidades bobas no sistema de e-mail que você conseguia entrar no servidor e hoje em dia já é bem melhor porque com o tempo e as invasões que aconteceram os engenheiros de software foram aprendendo e foi melhorando o outro desafio da digitalização é a educação. São as pessoas que recebem uma mensagem, mande o Pix para essa chave que você recebe o dobro. E ela acredita nisso e manda o dinheiro. Não vai ver a cor do dinheiro nunca mais. Né? Então você tem golpes aí que em outras épocas se faziam também, com dinheiro de verdade ou com cartas tal, e que as pessoas aprenderam nunca mais no golpe, mas quando vem a tecnologia nova, é um novo cenário, pouca gente conhece, e daí os golpistas aparecem. Então, tem os golpes que tem que... As pessoas têm que ser educadas a não caírem nesses golpes, aí não tem como, não é uma questão da tecnologia. né? E, por fim, acho que é importante também, a, a gente vai ter um desafio sério, que é a gestão da identidade. É, cada vez mais, como você abre a conta, e é você, você abre a conta só baixando o um aplicativo, tirando uma foto do seu rosto, etc., é você mesmo. Então, é você que abriu aquela conta ou foi alguma outra pessoa que mentiu que era você. Daí você tem todo um desafio de olhar o seu rosto, tal, mas tem software que pega a sua foto, faz a sua foto sorrir, é, piscar o olho, etc. Né? Daí tinha lá o, o, o banco que pede você piscar para ver se você está viva, mas tem um software que está piscando. Ah, mas ele detecta que quem está piscando é software, né, pessoa? Daí o cara que faz o software que pisca, faz o software que pisca tão bem que fica igualzinho a você, tá? É, ou seja, tem uma, uma, uma caça aí do, do gato e rato, né? É, e nessa questão da identidade é um problema sério, tá? Que a gente precisa resolver de alguma forma. para o pessoal que lida com mais dinheiro, a gente tem a questão da infraestrutura de chave, de certificado digital, que são os ECPFs e cNpj que dá uma grande força porque envolve uma visitação física, você vai lá no cartório digital, mostra seu rosto, mostra seu documento, né? prova que é você e sai com um cartão ali, daí com aquele cartão você prova que você é você mesmo para outros lugares, mas é um processo caro, não é massificado né? para todo mundo, então acho que é um, é, com essa digitalização o desafio da identidade e da segurança digital é muito grande, tá? porque você pode, num vazamentozinho de dados ali, você pode perder tudo que você tem, né? sim você pode ter todas as informações publicadas na internet uma ver se seus dados estão todos publicados nome cpf etc etc ninguém mais apaga né então é, são os desafios aí dessa dessa vida moderna mas da transformação digital mas é saber lidar com elas né é, agora o principal é a educação tá é a educação do da população para não cair em golpes bobos e como vem acontecendo
0: uhum. E para onde você diria que as empresas devem olhar agora, consolidando um pouco desses temas e dessas tendências que a gente discutiu?
1: Eu acho que é principalmente convergência. É convergência de pagamento com varejo, com indústria, com marketing. Ah, essas coisas, tipicamente, estiveram cada uma no seu quadrado. Você tinha empresa de publicidade, a mídia né, que anuncia, você tinha empresa que faz a venda, e você tem a empresa que paga, que é lá o banco, cartão, tá? Se você olhar aqui, que é um marketplace, como a Amazon dos Estados Unidos, e os grandes aqui do Brasil, você anuncia, você pega um produto, coloca ele e vende, sozinho. Você não tem que divulgar o produto, porque quem divulga é o um marketplace, ele atrai o cliente, né? Você não tem nem que ter conta em banco, você recebe na conta do marketplace, tá? Você não tem que ter... Parceria com empresa de cartão de crédito porque quem vai cobrar o cartão é o marketplace, tá? Então ele faz tudo para você, até entrega, até faz a logística. Ah, da mesma forma que você e aí tiveram um ganho de escala enorme porque eles juntaram num único quadrado o que eram vários quadrados independentes, tá? E, e eu vejo isso acontecendo em outros nichos, é, fintech de indústria específica, fintech de shoppings grandes, fintechs de várias de franquias, coisas assim, tá? Ah, você, o pagamento ele começa a ficar um pedaço de uma coisa maior e a finança também pode ser um negócio um pedaço de uma coisa maior estou falando de finanças mais populares tá você poderia muito bem no futuro de repente você vai entrar num marketplace vai comprar um litro de leite um celular e um CDB e vai colocar tudo no carrinho vai fechar a compra e deve você ter um CDB tá hoje Você vai no marketplace, compra um litro de leite e um celular, o CDB você vai no banco. né? Então você tem o banco de varejo e você tem o varejista. Por que que esse varejista não vende CDB também? Por que que tem que ser cada um no seu quadrado? Acho que isso é um pouco do passado, é um pouco dos hábitos que a gente tem. né? Dentro da lei, obviamente, tem mecanismos para fazer isso. Ah, então eu acho que a gente tem que olhar para frente pensando em, em convergência dessas coisas que eram separadas porque eram muito difíceis no passado, porque eram muito complexas e não tinha escala e com a simplificação disso tudo e com a digitalização, começa a ser factível a gente liberar a mente aí e juntar tudo isso num lugar só. Tá? E, então convergência acho que é o nome do jogo para a gente ficar antenado para o futuro. E ver se tem oportunidade de negócio por aí. isso vale para todo mundo. Muita gente fala, ah, é fim de banco. Eu falei, não, o banco pode abrir o e-commerce dentro do aplicativo do banco. E tem banco fazendo isso. Então, a, é a convergência. Não, ninguém está falando aqui que não vai ter mais banco, vai ter só varejista. Pode, pode não ter nem varejista, tá? Pode até ser que a indústria publique seu produto no blockchain. E aí, qualquer aplicativo de banco já tem o dinheiro, vai no blockchain, pega o produto e, e te vende. Tá, e daí, no fim, ele, ele ligou você com a indústria direto e mandou dinheiro. Quer dizer, nessa desintermediação e nessa mudança de, de coisas aí, não dá para dizer que banco perde ou banco ganha, tá? Que dá para dizer que eu vejo a convergência, eu vejo muita coisa mudando, e aí quem for mais antenado e conseguir perceber essas mudanças e capturar antes, vai sair na frente, né?